0: Empezamos. Uno, dos, tres. Bienvenidos al podcast de Somos Creadores. Este podcast está dirigido a todos aquellos que están en las dudas existenciales, en las dudas de qué hacer con su vida. Bueno, acá somos creadores. Puta madre, la moto. ¡Man! ¿Te
1: das cuenta? ¿Cómo pasó esa moto? <risa> Bueno, no voy a. Dar tipo que, introducción. que maneja esa moto se debió quedar sordo.
0: Sí. Bueno, discúlpenos, pero no vamos a dar la introducción. Ya le dimos cuatro veces, Porque creo. Querés que dar la introducción yo? Dale, dale la introducción.
1: Eh, ¿Me puedes pasar el cuchillo? No tiene nada que ver con la introducción, pero me pasas el cuchillo para el azúcar.
0: Ah. <risa> ¿Qué está escuchando esto? Me voy a pensar. Tenemos sí. el azúcar con humedad y como que está muy dura.
1: Sí, con humedad no, con hormigón.
0: Entonces como que estamos romper el azúcar. Porque estamos tomando mate, estamos tomando un esto café. Como estamos romper el hielo, pero estamos rompiendo el azúcar, básicamente. Abríla más. ya <risa> La gente no entiende porque solo escucha. Sí.
1: No bueno. estamos picando cocaína.
0: Bueno, bienvenidos. Eh, bienvenidos al podcast. Este podcast que está dirigido a ustedes. Eh, que esto, A ver, es algo nuevo. Algo, ¿no? Es sinceramente muy extraño. Porque yo no los veo a ustedes. Ustedes no me ven a mí. ¿no? Yo nunca los veo a ustedes, pero... Es raro tampoco queremos verlos este formato, <risa> yo hice un video en YouTube sobre este formato si quieren verlo, viste, acá publicitando spam eh, Pero es muy bueno porque vos podés escuchar esto mientras que seas otra cosa, mientras que estás lavando los platos, mientras que estás bañando, mientras que estás editando, mientras que estás jugando Minecraft, mientras que estás jugando LOL, lo que quieras Podés escucharnos, estamos hablando, yo, y bueno, ahora nos vamos a presentar, no importa Es eh... un
1: podcast hecho de gente que no sabe para otra gente que quiere saber, o a lo mejor tampoco sabe y no le interesa
0: no sé cómo caíste acá, sinceramente. No sé cómo llegaste a este punto, pero...
1: Pero fue la mejor decisión de tu vida.
0: Este podcast
1: está hecho tanto para nosotros como para ustedes. Es para que nosotros nos nutramos a la vez que ustedes se nutren.
0: Wow, qué piola. Te voy a contratar para que me hagas los discursos en la...
1: <risa> Cuando sea presidente, <risa> Sí, sí, sí. después te mete un disparo, tío. Y director de
0: campaña. <risa> eh, bueno, eh, yo soy Molfesi. Yo soy Olaf Arcuri. Estoy tomando un mate con diabetes. Y vamos a hablar hoy de un tema bastante piola. Eh, estamos acá, cuando ven Olaf, dijimos, bueno, ¿qué mierda vamos a hablar en el podcast? Porque no lo teníamos pensado, no lo teníamos planeado. Entonces se nos ocurrió hacer lo siguiente. Hablar de un tema...
1: Es el tema más general que vas a escuchar en sí, tu vida. a ver,
0: es un tema muy general, es verdad. Pero es un tema que a mí, por lo menos, me choca muy de cerca. No a sé. todo el mundo le choca de cerca. Sí, pero ¿Por no, qué? porque hay situaciones, hay gente y gente.
1: Si hay gente, pero, pero si hay algo que no me puedes negar, es que todo el mundo tiene una vida.
0: <ríe> sí... Pero a ver, este tema que se conecta digamos con, la, con un tipo de personas, que ya le vamos a hablar qué tipo eh, Es algo que no le pasa a todos, porque no todos conectan de la misma forma con esto Es más, hay gente que le va perfecto con lo que va ahora vamos a mencionar bueno, qué intriga, ¿estamos metiendo? Batman Entonces, ¿cuánto porno japonés?
1: <risa> ¿Cuántos tentáculos puede caber en una película hentai?
0: Bueno, eh, cuestión Sí, por favor El tema de hoy lo es el siguiente <ríe> El tema de hoy lo nombramos eh, Más allá de la escuela O si no, como quieras decirle, más allá de, lo, de tu rutina ¿Por qué dijimos que esto Aplica a un a una determinado A un determinado sector de, de, de gente Digamos, porque esto no le afecta Igual a todos, hay gente a la, cual, a la cual La rutina o el sistema Le cae bien, y le sirve, y está perfecto Le favorece, hay y gente que le favorece la rutina Está buenísimo, pero hay gente a la que no Y ese soy yo. Ese es Olaf, creo, ¿no?
1: Sí. Ese seguramente es la persona que cayó en este podcast.
0: Si estás acá, es por alguna razón. O sos un pelotudo o necesitabas ayuda. Entonces, bienvenido. Ok, ok. Bajamos demasiado la línea. (ríe) Bueno, entonces. eh, Primero quiero empezar a hablar del tema contando mi experiencia con... Uy, le pusiste una cantidad de azúcar, chabón. Ey, man, si ¿te soy sincero? O sea, el azúcar lo tenés que poner cada tres mates. Si te... No, 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 no. Sí, amigo. Te es okay, ¿Cómo? bueno, los que no tengan azúcar el... te los tomás vos. O sea, el, el nivel de hierro azúcar por la cantidad de azúcar, ¿me entendés? Sigue con tu podcast. Bueno, entonces yo les quiero contar un poco mi experiencia <risa> en el área de eh, la rutina o en mi vida. Para aquellos que no sepan, yo estoy terminando el quinto año de la secundaria. Estoy a unos meses de entrar a la universidad y morirme de tres tiros en cada bola. Por lo tanto, yo viví cinco años hasta ahora, o cuatro años y pico, en un sistema educativo más o menos perfecto. Bueno, es <ríe> mentira. A ver, no es que imperfecto. sea perfecto, ¿será que es el único que tenemos? Sí, no tenemos otra opción, por eso tenemos que hacerlo. La cuestión es la siguiente. Eh, lo que me sucedió a mí en estos cinco años, pesó más que nada en primero, es que yo nunca, a ver, yo nunca tuve problemas en de agarrar eso pero Yo nunca bueno. tuve problemas en la secundaria En el sentido de tener Que me hagan bullying O tener problemas de discriminación y demás. O sea, tuve mis temas Mis peleas y demás Y gente que me decía cosas Pero no fue nada Como todo el mundo Sí, como todo el mundo Nada grave Lo que sí me pasó a mí Fue un problema más conmigo mismo eh, Es decir Yo tenía el problema De que no me sentía partícipe de, de la escuela No me sentía Que yo pertenecía a ese ambiente Yo no no, no no me, no me servía. Eh, yo no sentía que producía algo para, para mí mismo en ese ambiente. Por lo tanto, lo que hice fue empezar a buscar esas cosas que me faltaban en otro ambiente. Porque, lastimosamente, el sistema educativo que tenemos no nos da esas herramientas para que una persona se pueda expandir o recrear o aumentar su capacidad técnica o, o, o digamos, fomentar su futuro eh, en el colegio o con el sistema educativo, acompañado de, de gente... No, no, no. Eh, Directamente es como que te imponen un sistema al cual vos tenés que seguir y así terminar la universidad y así, bueno, tener un trabajo profesional y así vivir tu vida común y corriente. Claro, básicamente lo que te impone la sociedad es que seas el arquetipo de algo perfecto, un robot. Tenemos que tener en cuenta que es un sistema educativo muy antiguo, que está pensado para crear Soldaditos de batalla Obviamente Eh, Es decir, para crear trabajadores de fábricas Y boludeces Creo que en algo en lo
1: que concordamos demasiadas personas No quiero decir todo el mundo Porque obviamente vas a tener algunos Nazis del entendimiento Es que el el sistema educativo que de hoy en día Ya no funciona
0: No, no funciona Si bien tiene sus reformas cada tanto que está buenísimo que tenga reformas y todo. No se necesita... termina de
1: adaptar al siglo XXI.
0: Exactamente. Lo que se necesita es tirar este sistema educativo y fomentar uno nuevo. O fo- formar uno nuevo, perdón. Por eso, viste, esto es culpa del sistema educativo. En fin. Pero igual, en este podcast no queremos echar la culpa a los demás. O hacer co- típica cosa de argentino y, y echarle la papa caliente a otro.
1: Claro, siempre fue culpa de, de, de Maradona. De Maradona claro, sí,
0: eh, sino que queremos hablar del problema con nosotros mismos, o sea, de estar en otro ambiente, es verdad que, que no, no, por ahí no podemos cambiar el sistema educativo porque no tenemos las herramientas, pero podemos cambiar nosotros y buscar alternativas. Entonces, a, así, está, así va a ir direccionando este podcast a nosotros con nosotros y ver qué vamos a hacer más allá de nosotros.
1: Vamos a salir nutridos de acá. Vamos sí, a salir nutridos de acá. Con mucha azúcar. Con mucha azúcar.
0: Ok. Bueno, para empezar, ¿qué hay que hacer para salir de esta rutina? O ¿cómo logramos eh, comenzar a formarnos, digamos, de alguna manera más allá del colegio? Eh, en mi experiencia, yo lo que hice fue buscar herramientas o buscar otras cosas que me puedan formar en algo extracurricular. Extra de la escuela, digamos. No fui directamente a una institución, no fui ni a otro lugar, si bien eh, hice deportes, hice inglés, hice un montón de cosas. Lo que a mí me gustaba era hacer fotografía. Me gustaba el cine, me gustaba la fotografía y demás. Lo que hice fue meterme en internet. Y acá entra una de las cosas que más peso tiene, que es animarte a buscar y animarte a hacer cosas. Lo que yo hice fue investigar primero, eh, para bueno nada saber de lo que me gustaba, qué era, qué, qué, qué estaba viendo. Eh, si bien en ese momento, incluso hasta hoy, la fotografía es muy cara de estudiar lastimosamente los, en las instituciones son muy caras yo opté y, el equipo también. P- y el equipo también yo opté por la forma autodidacta y la plata que iba a invertir en un instituto la gasté en mi equipo fotográfico, que tengo hasta hoy en día por uh-huh. razón por la cual pude estudiar gratis gratis, gratis, gratis ¿Sí yo ven? tengo
1: una opinión sobre todo esto de la que mucha gente va a estar en contra y se va a armar mucho revuelo una, una vez que todo el mundo ver. lo escuche pero bueno, es para no meternos también en un ámbito socioeconómico mi opinión es que el que quiere puede, Ajá. más allá de cualquier límite. Ya me vas a decir vos que no, porque no todos vivimos en la misma realidad, en que no todos tienen el alcance a ciertas cosas, pero el que quiere va a encontrar la manera y poder.
0: Eso es buenísimo. O sea, eh, la cosa está en querer. O sea, la cosa está en animarte... Obviamente y anim- no podemos y hablar
1: siempre de todas las clases sociales. No es lo obviamente. mismo a alguien de clase media a alguien de clase baja. Que esos dos, si quieren, pueden. Pero alguien que ya está en casi la calle... Obviamente no puedes decirle... Y googlealo. Ver, son porque situ- no lo va a poder googlear. Son
0: distintas situaciones. Pero cada uno tiene una forma distinta de acceder a aquellos medios. Obvio. Eh, si bien yo tengo... La, digamos, no estoy en una situación en la que diga... Wow, estoy en la miseria. Pero eh, yo creo... Que sea cual sea la situación en la que estés, no puedes negarte por tu capacidad, digamos, técnica o tu capacidad en materiales, digamos. Claro. Eh, si bien te va a ser más difícil, te va a ser más complicado, no signifique que no lo vayas a poder lograr. Yo creo que los límites se lo pone uno propio. Sí, exactamente. Eh, pero como dijiste, o sea, la cosa está en querer. Cuando vos querés hacer algo y cuando vos te animás y das el primer paso... ...está buenísimo y es cuando vos te, está, te empezás a dar cuenta de que... ...wow, esto es verdad, yo puedo...
1: Claro. ...de
0: hecho cuando yo empecé a hacer fotografía... ...yo empecé en YouTube a la par... Eh, ...y fue, YouTube fue un gran maestro para mí... ...porque yo me tenía que crear mi propio contenido... ...para poder eh, subirlo... <coughs> ...razón por la cual... ...hacer cosas es lo que más te nutre... y lo que más te, te enseña, más que nada en el mundo visual eh, ...para aquel que quiera aprender algo... ...solo tiene que hacerlo... ...entonces yo lo que hacía era... ...crear contenido, buscarlo solo... Pero cuando empecé a crearlo, me di cuenta que yo era capaz de hacer eso. Si bien yo lo veía en YouTube y hacía todo y qué sé yo. Hasta que yo lo empecé a subir y vi que tenía una retroactividad, una retroalimentación y demás. Dije, wow, lo que yo hago y lo que, lo que estoy haciendo solo en mi casa tiene, tiene tiene funcionalidad, tiene tiene números,
1: digamos. Claro, pero pongamos un ejemplo, que este ejemplo se puede simplificar o poder llevarlo a situaciones más extremas. Ponele que un chico quiere estudiar en cierta escuela que tiene una cuota él no se puede pagar la cuota, los padres le dijeron no te la vamos a pagar o no pueden pagársela tampoco el pibe puede recurrir a dividir sus tiempos y le dedica cierto tiempo a esa escuela y cierto tiempo a un trabajo para así pagarse la cuota a sí mismo este ejemplo lo puedes simplificar como lo puedes llevar a algo más extremo como un chico en situación de calle que quiere hacer algo marcaste
0: un punto muy importante ahí te dijiste, esta persona quiere ir a ese colegio que tiene una cuota y quiere estudiar ahí eh, y está perfecto querer algo y pelear por ello y todo. Y es más, yo digo que tenés que pelear por ello. De hecho, eh, acá hay una universidad... Es la única hay... forma de conseguirlo. Acá hay una universidad eh, que es muy cara. Eh, no quiero decir cuál. Eh... Ya todos la conocemos. <risa> ya me la conocemos. <risa> y hay carreras que no están en otras universidades. Solo están ahí. Entonces, la, tu única opción es o mudarte a otra provincia, a otra ciudad y estudiarla allá. O estudiarla acá y pagar una cuota. Que más o menos te va a salir lo mismo. La cosa está en... Decir, bueno, yo voy a estudiar en esa universidad, y voy a graduarme en esa universidad porque está la cara que yo quiero, y ya sea voy a trabajar de kiosquero, voy a vender pan en la plaza, que lo voy a lograr, y está perfecto. Y la otra opción es animarte a buscar alternativas. Es decir, no te puedes encerrar solo en quiero esto. Me pasó mucho a mí cuando yo decía, wow, quiero esta cámara, y no, no voy a cambiar de, cam- de esta cámara, y sin embargo me terminé comprando otra. ¿pero por qué? porque tuve que buscar alternativas porque Exactamente. vi que las situaciones se complicaban, no era imposible pero me iba a llevar más tiempo y yo quería empezar ya entonces cambié, dije bueno a ver, esto eh, no se va a poder pero hay que cambiar, hay que sacrificar a lo mejor esto para lograr esto y después avanzar sin embargo tengo una cámara que es diferente a la que yo quería no no es peor, es otra marca distinta, pero no es peor y, y estoy en el mismo lugar que yo quería llegar llegué de, por otro camino pero tuve, pero que, llegaste. Sa- tuve que sacrificar a eso Pero no está mal querer irte a la la universidad más cara. Está perfecto, no no tiene drama. Pero está bueno
1: buscar alternativas. Ya que estamos hablando del tema este de la universidad. Y vamos a tocar el tema de la rutina. Porque la rutina es algo importante en todo esto. ¿Se puede seguir tus sueños y a la vez ser parte de la rutina? Se puede seguir... Oh, sí.
0: Sí. Yo, a ver, yo vivo en una rutina hace 12 años, más o menos. O sea, el colegio. El colegio es una clara rutina... De te levantas todos los días a las 7, entras a la escuela siete. Bueno, una media, pero una rutina. A que las 12, tenemos... Una, tres, seis, depende. Pero es una rutina que yo llevo hace 12 años. Y a la vez llevo mis sueños. Es una rutina clásica.
1: Hay otra rutina que tenemos más allá de la escuela que viene con esto de ser el arquetipo de persona perfecta. Que a lo mejor en tu situación no es igual que la mía. O en la mía no es igual que la tuya. Pero. Fuera de la escuela también tenemos una rutina
0: Sí, obviamente Nosotros nos creamos las rutinas inconscientemente Por ahí decimos, bueno, no, porque yo llego a casa Y hago lo que quiero Pero siempre te terminás comiendo a las 2 de la tarde Te bañas a las 8 A lo mejor sacas el perro a las 7 A lo mejor te vas a estudiar a las 3 Y así es tu rutina inconscientemente, pero la tenías Y obviamente. más al gimnasio a las 5
1: Ojo que no hay gente tan así no, pero hay, hay gente, gente que, sí. que llega a su casa y hace lo que quiere a lo mejor ni estudia, mejor, el perro está ahí a,
0: a lo mejor la rutina no es tener horarios sino justamente hacer lo que querés, todos los días hacer lo que querés
1: siempre hay una rutina
0: <ríe> a lo mejor estás tirado en la cama, pero esa es tu rutina, estar tirado en la cama la cosa es romper con la rutina cambiar drásticamente o a lo mejor de a poco, así si, como quieras yo, yo recomiendo lo drástico, pero romper con eso o sea, si todos los días estás en tu casa y lo que quieras, bueno, mañana te vas al parque Ajá. te vas a pasar el día al parque ya sea desde las 7 de la mañana a las 7 de la tarde, vas al parque y vas a a estudiar ahí, vas a comer ahí lo que quieras, Eh, o recorrer la ciudad o hacer lo que quieras, pero la cosa está con romper la rutina, ya sea lo más práctico lo más simple,
1: yo creo que lo más lindo que puede hacer una persona para desarrollarse a sí misma es romper la rutina o adaptar tu rutina
0: si bien hay gente a la que le sirve la rutina como ya repetimos al principio, está buenísimo que te sirva la rutina, es necesario para algunas personas y está perfecto pero hay otras personas que dicen, bueno ¿por qué estoy avanzando? Si yo a lo mejor no me gusta hacer esto. Bueno, porque estás siguiendo una rutina que a vos no te sirve.
1: Yo creo que la rutina es algo necesario para todo el mundo. ¿Por qué? Ya sea que vos quieras ser fotógrafo, abogado, trapero o, o qué sé yo, con Sergio una escuela, lo más mínimo. La rutina es algo que te forja actitud, que te forja el, el,
0: el estar fijado a algo. Sí, te, te forja la responsabilidad, te, responsabilidad forja el tro- cosas. te forja la actitud. Que todo siempre principal. termina siendo la, la rutina. O sea, todo lo que hagas, por más que cambies la rompas con la rutina, si lo seguís repitiendo, se va a volver rutina. Obvio. Todo lo que se repita en secuencia va a ser rutina.
1: Cualquier persona, ya sea que quiera pintar, sacar fotos o eh, eh, ser ciclista, necesita una rutina. Y necesita seguir esa rutina. Y muchas veces, esta rutina que hay que seguir es la que te impone la sociedad. No quiero ser yo también un nazi, pero es verdad. Sí, sí, Muchas veces las rutinas es completamente útil.
0: Y no, a ver, eh, no, no acá no quiero agredir a la rutina y decir, no, que las rutinas son horribles. No, está perfecto tener una rutina y como dice Olaf, eh, todos tenemos que tener una rutina, digamos, más o menos. Pero está perfecto no siempre centrarse en la rutina y mantener un foco fijo. Está bien salir de la rutina. Las reglas están, pero también están para romperlas. Que eso es algo que me encanta. Y la rutina también, la rutina Si está las para reglas romperlas. no
1: se pudieran romper, no serían reglas.
0: Exactamente. Entonces, eh, nosotros necesitamos esas rutinas, pero necesitamos una rutina que se adapte a nosotros, porque no nos pueden imponer una. Necesitamos una que queremos nosotros, que nos haga bien a nosotros y que nos lleven en el camino que queremos ir. Ahora bien, hay una palabra muy linda llamada serendipia. Qué serendipia, es? sí, la conozco. Bueno, bueno
1: explicar igualmente.
0: Serendipia es. A ver, cómo te lo explico más o menos. Eh, serendipia es cuando vos estás recorriendo un camino, pero no estás fijado en el final del camino sino que estás abierto a nuevas posibilidades. Es decir, vas por el camino tranquilo y por ahí aparecen posibilidades de otras cosas y vos como estás activo a eso... Ya me acuerdo. Vos como estás activo a eso, las recibís. Y son serendipias, o son buenos eh, buenas cosas que llegan cuando no te las estás esperando, pero que llegan porque estás abierto a recibirlas. Exactamente. Entonces, las serendipias son buenísimas porque por ahí llegan cosas geniales que a mí me han pasado muchísimo. Me ha pasado, te juro cosas tremendas por la serendipia, conocer gente, conocer lugares, ir a lugares. Eh... Yo creo que si no fuera por la
1: serendipia no estaría acá ahora mismo.
0: Tal vez, tal vez nosotros somos una serendipia.
1: Somos una serendipia. Oh, hay una
0: frase que es, tú eres mi, mi más, no, tú eres mi más linda serendipia.
1: Tal vez nosotros somos la serendipia de la gente que nos está escuchando.
0: Eso, esto puede ser una serendipia. Es a, lo mejor, todo. a lo mejor alguien a partir de este podcast crea algo, ¿viste? Yo y creo vos que te estás como fallar, no
1: Todo es una serendipia en esta vida. Claro.
0: Sí, obviamente Ya
1: estamos yendo por las ramas, Tomás
0: eh, Bueno, eh, pero se va entendiendo lo que vamos O sea, no te tenés que mantener fijo en el foco que tenés eh, Y y solo ir a eso y ya está Como por ejemplo con tu rutina Sino que tenés que estar dispuesto a romper con tu rutina Y estar abierto a nuevas oportunidades O por ejemplo, como dijiste con la escuela No estar enfocado en solo quiero ir a esta escuela y solo quiero ir a esta escuela Sino decir, bueno, a ver... No, voy a ir, voy a pelear por esta escuela Pero a lo mejor viene alguien y me dice Che, mira, esta escuela, está nueva, qué sé yo Y voy wow, a decir guau, te huele la cabeza, chabón Es genial Y terminás llegando al mismo lugar O sea
1: Ni siquiera, sabes algo que me gusta a mí? Ya para romper la rutina Para adaptar tu rutina, sino a nuevas ramas Porque algo de lo que yo soy partidario Es de tener todo organizado Yo, soy, yo soy un desastre como persona Yo lo admito A mí me encanta hacer cosas que a, a la gente Convencionalmente no le gustaría hacer Pero de forma organizada Ajá Entonces ¿Qué pasa? O podés tener tus horarios Pero a la vez que tenés tus horarios puedes reservarte cierto punto para otras cosas ¿Y qué serían esas otras cosas? Viajar, ponele eh, Descubrir cosas nuevas Cuando encontrás una palabra O algo que desconoces, qué sé yo Por ejemplo, estabas caminando en la calle Y de la nada cayó a tu cabeza La, la frase revolución románica Bueno, no mm. sabés qué es eso, lo googleás O cae a tus bolsillos de la palabra serendipia Bueno, no sabés qué es eso, lo googleás o si no, lo que yo te comentaba hoy, de que yo en mis viajes, algo que acostumbro hacer es irme a un bar en el centro, ver a una persona que pueda parecer interesante o que esté dispuesta a entrar en la conversación, y hablar con esa persona, porque vos no sabés lo que puedes descubrir con esa persona. Por ejemplo, esto que te comentaba hoy, yo conocí una profesora de historia, que vos decís, ¿quién te manda a hablar con una profesora de historia? Conocí una profesora de historia que me enseñó cosas increíbles sobre sobre los griegos sobre la filosofía, sobre los egipcios sobre el obelisco sobre los masones, la masonería que son cosas que a mí me encantan pero yo jamás me hubiera cruzado con ellas de no sé por haber hablado con esta señora entonces agregar esas mínimas cosas suman un
0: montón es increíble lo que te puede pasar son serendipias son serendipias, <risa> son serendipias. bueno, eh, hablando con esto que vos dijiste recién hay un podcast que yo escuché justamente ayer que es de eh, la gente de Nunca ayudes a nadie. Son unos capos, te, te digo ya. Y el podcast se llama se se, llame, se se llama. Llame, upa. Se inclusive. Llama Nunca nadie hace nada productivo. Y está buenísimo. Está mortal. O sea, está buenísimo porque te hablan del orden, te, te hablan de mantener un montón de cosas. Y, y justamente hablan de esto que vos estuviste mencionando. Pero. Um, eh, te voy a. Nada, después te cuento. Una anécdota.
1: Decirlo acá y después lo cortamos. Eh, no,
0: porque hablaste de los masones. Y hace poco viajé a Rosario. Y pasó algo. ¿Te conté? Sí.
1: No, no me contaste, pero ya sé lo que vas.
0: Eh, nos alojamos en, una, en un departamento eh, con, con Germán, en un departamento, un especie ambiente, pero muy, muy lindo. Y la señora nos dejó básicamente sus cosas, porque había dejado, no sé, un piano, una bici y algunas cosas de cine, una claqueta. ¿Épico? Eh, sí, bastante piola. Y bueno, nada, piola. dijimos, nada, no es drama, dejar la bici, lo que quieras dejó las cosas y bueno, pasaron, pasaron los días no, ya teníamos que volver, estamos ordenando el departamento ya para dejarlo y entregarlo y en eso que estamos ordenando encontramos diarios y una carpeta Ajá. abrimos la carpeta va, yo la abrí, mi hermano está hablando de los eh, el lado y estaban llenos de partituras, porque la mina tocaba el piano Ajá. Eh, bueno, veo la partitura partituras normales eh, y yo los diarios y de repente el diario decía masonería femenina
1: Oh. Okay.
0: Y además había folletos sobre masonería femenina. Según tengo entendido, eh, no, no, soy un experim- no soy un entendido en el tema, pero más o menos. Eh, la, la, la masonería femenina está empezando a surgir ahora, digamos. Es como que la, el, las mujeres no podían estar antes en, la, en, claro. en los masones, digamos. Exactamente. Y está lleno de diarios con noticias y cosas así. Voy a decir, wow, chabón, no podés. Y, y nada, es como que nos quedamos reflejando porque la mina sé que están los masones. Y tenía un montón de cosas sobre masonería. Y fue como... Yo le dije, Germán, ¿con quién hablaste vos? O sea, mejor nos vamos, ¿no? Y, y nada, bueno. y terminamos la casa, guardamos todo donde estaba. Es y... que es muy... O sea, la gente cree que no. Hay
1: gente que ni siquiera sabe lo que claro, es la no masonería. Son malos masones, no, están malos. no son malos los masones. No son malos los masones. Son turbios. Son, ¿Son turbios. Oh, como todo. Como todo lo desconocido.
0: Pero... Bueno, nada.
1: Yo no quiero tirar acá algo sobre historia... Pero voy a tirar un comentario que tal vez a la gente le interese, que a mí me, fla- me explotó la cabeza cuando me enteré. San Martín era masón. Sí. San es... Martín, ¿Y sabes quién fue jefe de los masones un tiempo? Que después pasó a San Martín y su querido amigo novio, Cabral. Pues Redón.
0: Y Sarmento también, era Y San...
1: todos fueron jefes masones. Sí. ¿Y sabes por qué y acá... <risa> y Macri, ¿no? <risa> okay, y entonces no tra- Pepa <risa> nada entonces Chaplin, no. sabes por qué la plaza acá, la Plaza San Martín, se llama Plaza San Martín? ¿Por qué? Porque ahí tenía la central Mazón San Martín.
0: Abajo y túneles.
1: Abajo y túneles. Y, y... acá, en, una, en un museo de, de Santa Fe, de nuestra queridísima ciudad de Santa Fe, cuna de los baches, tenemos una biblioteca exclusiva Mazón de San Martín. ¿Escuchaste ese auto? Va a
0: explotar, boludo. Pero, no sé si esto es real, pero eh, cuando estaban remodelando la Plaza San Martín, encontraron, además de los túneles, Estaban rompiendo un piso y se desmorona. Es como que se cayó. Claro. Eh, y encontraron como una puerta eh, hacia algo. Y, y no, no, no sé si la abrieron, no sé, pero fue como que estaban rompiendo y encontraron una puerta de metal gigante por LD de dos metros que llevaba a algún lugar. Se cree que ahí hay un templo masón abajo de la plaza. Como están los túneles. que los ¿No túneles, entraron? Eh, no sé. Los túneles conectan la escuela que está ahí. No sé el nombre. ¿Cuál de todas? La que está ahí en la Plaza San Martín. En... Ah, el Cray, Cray. No, 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 no. no. Eh... Ah, no, mentira, la 25 de mayo, digo yo. Me ah, confundí. vos estás hablando de 25 de mayo. Sí, la 25 de mayo, perdón, me reconfundí. Ok. En la 25 de mayo están los túneles que conectan la casa de gobierno Inmaculada. y la escuela. Sí, porque antes de ahí estaba el cabildo. Sí. Y fue un quirombo así.
1: Inmaculada es gigante. Sí. Y uno de los túneles de Inmaculada pasa por abajo de la calle y se usa para llegar al gimnasio de la escuela.
0: Sí, 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 eh, y bueno, se cree que los túneles conectan con esta supuesta, este supuesto templo mazón. Che, qué desviada de tema nos pegamos. Qué desviada
1: de tema nos pegamos, Dios sí, mío, che, y cuánto tiempo habremos usado.
0: Che, ¿cuánto va el cronómetro? 20 minutos. Bueno, vamos, re bien. Bueno, vamos, entonces, re bien. Estamos hablando ¿Qué de... Esto se corta. No, no, no queda re lindo. <risa> eh... Se acelera de última. <risa> Las serenditas quedamos hablando, o más Ajá. o menos. Y no, es... nos quedamos hablando de esto de romper la rutina. De romper la rutina.
1: O no? adaptarla.
0: ¿Qué consecuencias tiene romper la rutina?
1: ¿Qué consecuencias tiene romper la rutina? Demasiadas. Pero tiene pros. Tiene pros como todo, como todo tiene, tiene pros sus y consecuencias Viste como contras. que va peleado ahí. Yo quiero concentrarme en las consecuencias que Estoy tiene romper la rutina, porque, porque como era, todo contame. tiene sus contras.
0: Contame. Yo tengo ah, sé, más pros que
1: contras, pero bueno. Vale. Vos tenés. no sí, obviamente yo también tengo más pros que contras, pero las contras son consecuencias graves que pueden determinarte seriamente tu futuro. Yo hace poco vi una película que la recomiendo muchísimo, que es que viene de un, de un De un libro, que el libro no lo leí, voy a serte sincero. A mí me encanta leer, pero este libro no lo leí. Bueno, la cosa es que la película se llama En el nombre de la rosa. O El nombre de la rosa. Tiene unos actorazos, la película está re bien hecha, está muy bien ambientada, tiene todo un estilo gótico, pero vamos al mensaje de la película. ¿Qué pasa? Hay un momento en el que... Se trata de monjes. Te voy a hacer un spoiler, se trata de monjes. Hay un momento en el que se estaban... ...riendo de un chiste, de una situación graciosa... ...que había pasado en el medio de la película. ¿Qué pasa? El el principal, el monje principal... ...no sé cómo se llama, no tengo mucha información sobre eso... ...el franciscano principal... ...se enoja y le dice... ...no se ríen. Porque la risa es como un pecado. No es como un pecado, sino que es como algo... eh, ...es una herejía. ¿Por qué? Porque vos al reírte... ...estás demostrando superioridad... ...supuestamente... Y no tanta virtud hacia el ser superior que veneraban como es Dios. Entonces, se romper la rutina yo lo asocio mucho con esto. A que si vos, sin querer, te metes en otra cosa, puede condicionarte de una forma muy determinante. Sí. ¿Se entiende?
0: Sí, entiendo. Ahora, esto puede ser como una consecuencia o algo muy bueno. A ver,
1: esta yerba está demasiado lavada.
0: Bueno,
1: mira, que
0: que, que cambiarlo. <risa> no, ya está, ya está. Eh, bueno, Bastión. Pues, que yo esto lo veo a lo mejor un, incluso como un pro. Porque. Como un cambiemos. <risa> porque, a ver. A lo mejor vos cambiás la rutina y terminás condicionando algo muy fuerte. Eh, y de hecho, casi siempre terminás sacrificando algo. Pero por otro lado, ganas algo. O incluso por eso que, que sacrificaste, estás logrando muchísimas cosas más. Entonces. Eso de, bueno, a lo mejor no hago esto porque termino perdiendo esto. Y mira yo lo dudo.
1: Yo lo dudo. Nunca terminas perdiendo
0: nada. Porque a ver, si, yo creo que siempre terminas ganando algo. Yo soy muy de ver el lado positivo, soy muy positivista. Sí, me dimos cuenta. Eh, y me, me gusta ver el lado positivo. Porque a ver, si no, si te encerras en, bueno, esto es, lo, esto, esto es lo negativo y ya está, y ahí ya está, y porque soy, no hago esto, no, no lo hago bien, y listo. Bueno, ahí te vas a encerrar en la mierda y no vas a progresar no hay que ser súper positivista y decir... Ay, vamos chicos, estamos chocados, pero estamos bien. Ah, oh, sí, aprendemos una lección de vida. Acabamos no. de disfrutar
1: el auto en el medio del puente colgante, sí, pero no pasa nada. Fue no. artificiales. A ver,
0: eh, tenés que ser realista. Obvio. Pero un realista para positivista. Siempre. Porque ah. si vas a ser un realista tipo... Realista, pero realista tipo... Ay, bueno, las posibilidades son 50-50. Bueno, vamos a tirar por los 50 negativos. No. No. Yo soy realista, me tiro más el positivismo, pero... Tienes que ver el lado positivo de las cosas. Cuando la vas a cambiar, cuando vas a hacer un cambio drástico, más vale que te pongas de modo positivo porque si no vas a tirar toda la mierda. Es decir, si no empezás a ver las cosas que van a venir con buena cara o como si fuera una serendipia, porque de hecho las serendipias a veces las creas vos. Toque. Toque. O sea, depende cómo lo veas, va a ser una serendipia. Depende si estás listo para recibirlas, Ajá. va a ser una serendipia. El tema es... Eh... Perdón, ¿qué está diciendo? Ah, eh... <risa>
1: Entonces eso sí, claro. yo también
0: me perdí. Eh, no, que si, o sea, si vas a cambiar algo de tu rutina, no tiene por qué ser malo, no, obviamente vas a condicionar, pero no tiene nada de consecuencia así de mala, digamos. ¿A ¿Las consecuencias?
1: Están, siempre están.
0: Sí está. Pero yo creo que siempre está bueno verlo de un lado positivo y rescatarle ese lado para decir, bueno, a lo mejor hice esto, a lo mejor no gané tanto como no esperaba, pero me estoy creando un camino para seguir avanzando sobre este proyecto.
1: ¿Qué condiciona a romper la rutina? ¿Qué condiciona? ¿Cómo? ¿Qué condiciona el romper o no la rutina? El miedo
0: Ah, tema, tema, tema yes. Sí, <ríe> estoy <corren> <ríe> Ay, 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 nene ¿Qué,
1: señor Malfesi? Tengo acá ¿Qué es el
0: miedo? Déjame, ay, tengo ocupado el celular eh, Déjame que lo busco Te lo voy a mandar y ponerlo en tu celular okay. Bueno, le mando a F una imagen sobre los miedos eh, a ver, recibida No vamos a explicar todo, todo lo que no, es los miedos Porque, porque es, un es un quilombo tremendo Y no vamos a estar todo el día haciendo esto Cuestión Los miedos eh, son etapas sí. Son etapas que, que, que van condicionando Al ser humano y que nos van digamos Enseñando la vida eh, Hay un vago Que se llama Roberto Pérez eh, Que en una tesis de no me acuerdo qué verga eh, Sacó Una investigación sobre qué ejemplo. poco profesional es bueno, esto Sacó Uy. una investigación sobre los miedos y sobre las etapas que, que tienen estos miedos. Ajá. Póneme la imagen. Los Póneme la están, los, los miedos está bien tenerlos. Sí. A ver, está perfecto tener miedos. Los miedos
1: funcionan siempre como una advertencia.
0: Claro, y son una advertencia. Está buenísimo porque a ver, si te parece un tigre y vos decís... ¡Ay, un tigre, un gatito! No, no, pero claro. tiene miedo. Porque a ver... Los miedos son
1: un reflejo de la racionalidad. De la realidad. De la realidad. A ver... No, la racionalidad
0: es... Eso. Bueno, sí, como bien dijiste. Eh, está bien tenerlos. Nos permite... Los miedos nos permiten desarrollar cosas, desarrollar algo y, digamos, siempre terminamos aprendiendo algo de los miedos o de las situaciones que vivimos con el miedo. Claro. Ahora, como bien dijimos, son etapas. El vago este es la clasificó en cinco etapas, eh, que van por edad. Y dicen que esas cinco etapas llegan a un límite de edad, que creo que son los 63, eh, o por ahí, no, a los 47. A los 47, A los, los, sí, los 47 fuiste... Y después se repiten las nuevas de nuevo las cinco etapas, son como... Pero de reversa.
1: Pero de reversa. El vago lo explica con un cuadro. Ajá. Uh-huh. Y pone, de 0 a 7, el miedo principal es la distancia. Lo relaciona con la distancia. De 7 a 14, el miedo principal se relaciona con la cercanía. Eso después lo explicaremos. De 14 a 24, el miedo se relaciona con el cambio. De 21... A, yo, nosotros que ahora estamos transitando de los 14 a 24... Yo creo que es verdad. De los 21 a los 28... El miedo es la continuidad. Y acá, que no lo puedo ver bien, supongo que será a los 28, a los 43, el miedo es perder.
0: Bueno, mira me quiero centrar en el del cambio, que es de los 14 a los 21. Básicamente lo que nosotros estamos transitando ahora es mismo. Lo que ahora mismo el que está escuchando esto puede ser que lo estoy viviendo. El miedo al cambio, el miedo a qué está pasando, o ese miedo que sentimos cuando estamos por salir al mundo real, escuela, universidad, trabajo, y sentimos ese cambio de decir, bueno, me estoy saliendo de esta etapa y me voy a meter en otra y a ver qué pasa, y no sé y si pruebo esto, por lo otro, qué voy a estudiar, no lo sé, qué carrera, qué universidad, dónde me meto, todo eso. Ahora.
1: Acabas de formularme varios cuestionamientos que son para tirarme la ventana ahora mismo. Sí,
0: bueno. Eh, en, la, en el cuadro, el vago relaciona. Eh, Pónemelo, que no me acuerdo bien. Eh, sí. Creo que es fuego.
1: Disculpen.
0: Eh, claro,
1: va relacionando estados, puede ser. Eh, ah, elementos. ah, elementos.
0: Bueno, relaciona el miedo con un el elemento. Ya saben que los elementos son fuego, aire, tierra. Las nubes
1: serían aire, ¿no? Eh, sí. La montaña bueno, es tierra y, la, y
0: el sol. El sol, no, es luz, es luz. 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 Bueno, cuestión. Él relaciona el elemento del fuego. Con, con el miedo al, eh, al cambio ¿Por qué? Porque es algo que cambia pero que mantiene su esencia Si nosotros vemos una llamada del fuego Va cambiando su forma En mil, en mil maneras, puede expandirse, achicarse todo Pero sigue teniendo su esencia Que es el fuego, el calor eh, eh, o, o esa luz que emite Entonces, lo que él quiere plantear es que Me hiciste acordar a
1: un poema de Cortázar que es hermoso No sé si lo habrás leído <ríe> no. El de los fueguitos no ¿Lo tenés? Lo, lo sé de memoria A ver pero no entra en, el, en la conversación. Un Después poema. que lo busque la gente porque realmente vale la pena leerlo. Mira,
0: vamos a ver que cada vez que vengas a, a dar un podcast te contás un poema. Dale. Listo, hacemos así. Fue lo
1: más lindo que me dijeron. <risa>
0: <risa> bueno, entonces, los miedos, eh, como este el cambio, es un miedo que nos llega a nosotros porque vamos a romper con una, con una etapa de nuestra vida que es muy grande, que es el, el miedo a ya ser personas, a ya ser independientes. Y ser independiente es un miedo tremendo que todos tenemos que decir, bueno, ¿y ahora qué mierda voy a hacer con mi vida? Claro. Tener que salir de casa, tener que salir a trabajar, conseguir mi dinero, lavar mi ropa, lavar mis platos, todo. Conseguir mi comida, ay, nada, salir a cazar. Todo. Hasta, hasta
1: escucharlo es estresante. Sí.
0: Eh, entonces el bobo plantea esto. El elemento del fuego como elemento que, que va a cambiar, pero que mantiene la esencia de es decir que nosotros vamos a seguir siendo nosotros, pero de otra forma. Vamos a estar siendo nosotros mismos Vamos a tener eso que, que nos identifica tanto, pero vamos a ser más maduros. Vamos a... Ahora no vamos a vivir más con papá y mamá. Tristemente. Vamos a tener diferencias, pero seguimos manteniendo la esencia. Que es según Darío Z. Darío es Rasper Sí. Eh, bueno, no, no según. Es bueno, medio raro. Eh, sí. La esencia es el ser. Y el ser es la esencia. Eh, cuestión. <risa> Lo que plantea es que la esencia es eso que nos diferencia a todos los demás. Ajá. O sea, yo tengo mi esencia que es muy distinta de la verdad, y Olaf tiene una esencia que es muy distinta a la mía. Y eso es lo que identifica nuestro ser. Nuestro ser, vaya a saber lo que es.
1: ¿Va a haber dos seres distintos alguna vez? ¿Dos seres iguales, perdón?
0: No, de hecho nunca. No ¿Nunca? puede haberlos. Es imposible. Eh. El, el ser de las cosas tampoco es, tampoco es. O sea, el ser de un desodorante con una cámara es distinto. O el ser de un desodorante con otro desodorante es distinto. La esencia <risa> vale. es distinta. Porque puede ser o esencia vainilla o esencia... Yo me compré dos
1: de uva que te juro me parecían iguales. ¿Qué, qué? Yo me compré dos de uva que te juro me parecían iguales. Pelense.
0: Bueno, la cuestión es que cada uno de los miedos que, que plantea Roberto Pérez necesita una actitud. ¿Podés ponerme la actitud? Que no me acuerdo. ¿Cómo ahora mismo. no? Opa. Autonomía, claro, porque lo que plantea él okay, con, like. la, con la actitud de la autonomía es que nosotros empezamos a ser autónomos, empezamos Ajá. a ser independientes. Entonces, tenemos que vivir el cambio de empezar a independizarnos, empezar a salir de la cueva, ver la luz, no jugar más Minecraft y salir a trabajar una pizzería. Ah, para ma- ¿hay que dejar el Minecraft obligatoriamente? Sí. Uf. No, mentira, yo lo decía Juan. <risa> eh, y plantea el nivel de conciencia. El nivel de conciencia empieza a ser un nivel de conciencia social. Es decir, nosotros empezamos a movernos con el mundo, a socializar, a ver qué... Hay cosas que nosotros tenemos que relacionarnos obligatoriamente con el mundo porque si no nos vamos a morir. Es decir, el ser humano es un ser social.
1: claro que plantear
0: eso, ¿no? De que solo poco vamos a ver.
1: Creo que no hace falta entrar en el tema de que el ser humano es un ser social sí porque básicamente es el arché del ser humano.
0: Obviamente. Después está el sentido, porque dice que cada vez que vivimos una, estas de estas de etapas del miedo eh, desarrollamos un sentido, ya sea el gusto, el tacto, la mirada y demás. Él plantea la mirada porque empezamos a ver el mundo. Empezamos a verlo de otra manera, empezamos a conocer, empezamos a experimentar.
1: Este cuadro está muy
0: completo ahora que lo estoy viendo. Sí, y justo eh, nosotros que estamos planteando los temas que queremos charlar, queremos hablar de esto de conocer y probar. Claro. Y él plantea mucho, justo con este miedo de esta etapa, el ver, el empezar a, a ver de otra mirada, a y ver a, los detalles. Y acá entra también lo social. Lo social, obviamente imprescindible. Pero el conocer y probar en esta etapa de la vida es esencial. Es esencial que nosotros nos dediquemos a querer salir y a querer decir, bueno, a ver, ¿qué vamos a hacer ahora? ¿Hacia dónde vamos a dirigirnos? Y si tengo que cambiar la rutina, la tenemos que cambiar. Justamente lo lo que veníamos hablando ahora. Tenemos que conocer, tenemos que probar, tenemos que cambiar, tenemos que animarnos a hacer otras cosas para poder avanzar sobre nuestra vida.
1: Yo creo que es esencial para un ser humano el cambiar, el probar, para llegar a realizarse como persona.
0: Ajá. Sí, de hecho, sí, No hay o sea, que desarrollar esta si idea nos, porque
1: nos vamos a ir por las ramas si nos de una encasillamos, forma tremenda.
0: Si nos encasillamos en esto, vamos a tener el tema este de que no, 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 no vamos a crecer como personas. Decir, no, vamos, vamos a estar encerrados en lo que primero fuimos y ya está. Y el fuego no se va a mover, no va a cambiar el fuego que, que especifica Roberto Pérez. Eh, <risa> o sea, es esencial que el ser humano cambie y es buenísimo porque si vamos a hacer la misma mierda, poco vamos a hacer. Si vamos a hacer los mismos berrinches a los 30 que a los 15, bueno. Cuidado Cuidado (risa) Ahora, la pregunta que me surge a mí Con todo
1: esto de que Él lo pone con un límite Con una determinada con un determinado Diagnóstico a esto ¿Se puede saltar etapas?
0: No, de hecho estas etapas son imprescindibles Eh, O sea, hay que superarlas Las etapas se superan Y y si si no las superas En un un determinado momento se va a juntar con otra etapa Pero puede
1: ser que un adolescente Entre al temor de los cambios antes de los 14 Y no, termine, sí, no son y termine antes de los 24
0: No son exactos obviamente. Puede que hasta
1: los termine antes de los 17
0: Obviamente Pero eh, digamos que esos son los años Generalizados en los cuales transcurre esto ¿Estos miedos son necesarios? sí son imprescindibles De hecho pasan naturalmente en el cuerpo es decir, es algo de lo que no huimos.
1: De lo que no se puede huir. De hecho,
0: eh, el primer miedo es la distancia. Es la distancia hacia la madre o hacia aquella... Hacia tu zona de confort. A, claro, aquella figura de confort o, o paterno o lo que sea. Yo creo
1: que la distancia entra también con lo desconocido. Claro, entonces... Cuando sos, nene chi- cuando sos un nene chiquito un nene o una nena chiquita, siempre vas a tener miedo de lo desconocido. Te, y yo ca- que,
0: te voy a poner un ejemplo, por ejemplo, la mamá lleva al nene a un cumpleaños claro y cuando la mamá se empieza a alejar, el nene empieza a mirar para atrás como diciendo ¿Dónde se va la vieja esta? Claro. Como diciendo... <ríe> Eh, amiga, yo soy tu hijo, vete o sea, ¿me,
1: me subí al pelotero vos o no me subí <risa> Te juro que armo un piquete acá nomás
0: Claro, te quemo una llanta <risa> No sé, o sea, empieza, empieza a aparecer la figura De que el nene se tiene que empezar a distanciar de la madre Porque está creciendo Claro. Entonces, ahí empieza el primer, digamos El primer miedo, y después llega el cambio
1: Puede ser que el cambio esté relacionado con que Claro, una vez que te ataste a la distancia Tenés miedo a que eso cambie Claro. Porque vas a volver otra vez a tener miedo a la distancia
0: Eh, tengo un nombre, eh, Ok bueno,
1: bueno, entonces quedamos en que los miedos son necesarios.
0: Sí, este corte fue porque tenía que ir al baño. Cuestión.
1: Sí, pudimos haber cambiado la yerba ya que estábamos.
0: Sí, pero no lo hicimos.
1: No lo vamos a hacer.
0: <risa> bueno, estamos hablando de los miedos. Eh, los miedos que son imprescindibles son etapas, son cinco, que después se vuelven a repetir. Uh-huh. Y esto es algo que también pasa, pero se repite en inversa. O sea, vas a tener el último miedo que tenés en tu última etapa, que es más o menos de... Ah, no me, me estaba llamando. Eh, entre en los 28, creo, y... No se 149, llega a ver 49, por ahí. ¿Qué es el miedo a perder? Cuando empiezas a perder cosas, a tus amigos o a la gente y demás. ¿Se puede evitar sí. este
1: miedo? A lo mejor sí, a lo mejor no. Creo que no.
0: O sea, porque no, a lo mejor Hay no va, cosas no va tanto no. con las personas, sino, por ejemplo, con tu, fami- eh, perdón, con tu zona de confort, Hay cosas ejemplo. que son
1: evitables, como el fallecimiento de, una fa- de un familiar, de un amigo o...
0: Pero y la, a los 40 empieza a haber este miedo de nuevo de... de Está cambiando mi mi confort, mi zona de confort. Por ejemplo, estás con tu familia y de repente los niños empiezan a crecer y se van de casa. Entonces como que decís, papá, ¿qué está pasando? ¿No tengo que cocinar lo mismo todos los días? (risa) (risa) ¡Apa! ¡Apa! Y estos miedos se vuelven a repetir a la inversa. Eh, Entonces vuelve, vuelve el miedo a la continuidad, vuelve el miedo al cambio, vuelve el miedo a la cercanía y el miedo a la distancia. El miedo a irte. Entonces... Así finalizamos. Y termina en
1: algo completamente poético. Sí. Es que una vez que llegas a los 40, una, empieza una cuenta atrás.
0: Claro, empezaba a morirte.
1: <risa> empezaba <morirte. risa> ¿Te poe- chau... eh, a morirte. Chau poético, empezaba <risa> a morirte. Chao
0: poético. Bueno, eh, así okay. finalizamos la cosa de los miedos que queríamos charlar. Eh, pero bueno, cuestión. <risa> Quiero sacar otro tema. Tipo, cambiar de tema de sí, pa, Tenemos tiempo de sobra. ¿Qué, así que... ¿qué, qué cuánto vamos?
1: Ya vamos 35.
0: Ah, pero me encanta. Eh, te vamos a hablar de los miedos. Cortamos y vamos a hablar de algo que se llama tu zona de trabajo. Hablamos de tu zona de confort. Que eso puede ser tu casa. No aquí, es lo
1: mismo que la zona de trabajo. Tu
0: gente. Claro, tu zona de trabajo es distinto. Es donde vos te desarrollas. Ajá. Y eso, a ver, no, no digo el cambio de zona de trabajo como diciendo, bueno, anda, aquí una una oficina, en el medio del centro, claro. a la playa o no. Sino, a ver, yo te doy mi experiencia. Yo tengo una oficina, que okay, es mi habitación. Eh, y la verdad que lo que yo hago para cambiar mi zona de, de trabajo porque no puedo ir cambiando oficina todos los días eh, es cambiar los muebles de lugar a lo mejor cuelgo cosas eh, un cuadro o hago cosas que van dándole un toque distinto hace claro. poco eh, tiré dos muebles bueno no los tiré los di y traje otros dos que me habían dado. Y no pago un peso. Fue que lo bueno. Eh, entonces, como que ahora está ordenada distinta. <coughs> la reacomodo. Cada tanto, una vez al mes, le doy otro toque. La giro. le Empiezo a cambiar. Porque está bueno porque tu cabeza se acostumbra. Y genera, genera la monoten, monoteneidad. Mo, mono, mono. Mono, se vuelve monótono. Se vuelve monótono. Claro, <risa> no. Entonces como que vos te estás en la misma rutina. Cultos. De tu ambiente. Tu ambiente sí. también se vuelve rutina. Entonces es, está buenísimo cambiarlo porque empezás a crear nuevas cosas, a ver todo de, un, de una manera distinta. ¿Te claro. sentís mejor?
1: Si querés cambiar vos, tenés, tiene que cambiar tu alrededor también. Oh, no, no, no tenés que cambiar a la gente, no es como... Eh, no, obviamente decir, no tenés que, bueno, que O la me da un
0: helado o... No, basta. Pero pone
1: una persona que vive encerrada en su pieza, va a quedarse
0: siempre lo mismo. Va a quedarse acá y tu cerebro lo va a asociar con el quedarte estancado en un mismo punto. Y a lo mejor, no, a ver, no tampoco te digo que cambies los muebles todos los días. A lo mejor no, empezás abriendo la ventana. Porque si tenés la ventana todos los días cerrada...
1: Siempre que vos querés hacer un cambio mismo tenés que cambiar algo. Claro,
0: algo mínimo. ¿Algo eh? O algo. empezar con lo mínimo. Yo ahora recomiendo lo drástico, pero a lo mejor a vos tenés una convulsión. Pero a ver, somos distintas personas. Eh, lo que yo te recomiendo a lo mejor es, ¿qué es yo poner cambiar la luz. Cambiarle el foco. En vez de tener un foco cálido, cambiarlo a frío.
1: Y una persona que casi nunca está en su zona de confort, que casi nunca está en su habitación o casi nunca está en su oficina... Eh, ¿A qué te refieres? Una, que... una persona que goza de estar al aire libre de Que goza de, de, de Trabajar afuera Que a lo mejor su trabajo implica el estar
0: afuera ¿Cambiaría algo? ¿Qué, qué tendría que cambiar? El tema es que creo que ahí no, no tienes que cambiar nada Porque estás constantemente cambiando Es decir, si vos vivís afuera, si cada día trabajas En una plaza distinta o estás cambiando Está buenísimo, porque estás cambiando tus zonas de trabajo Y mejor si trabajas en la calle Hoy es peligroso, pero está buenísimo Hoy es peligroso. Porque a lo mejor estás, que yo, sos Diseñador gráfico. Sí. Y tenés que hacer un logo, ¿no? Entonces estás en una plaza y de repente estás viendo un edificio. Ah, mira, tiene gárgolas este edificio, qué piola, qué sé yo. Y te empezás a alimentar la creatividad de lo que estás viendo, del ambiente, de la zona. Y está bueno cambiar esto y salir a ver. Y está, a mí hay algo que me encanta y es salir a ver los edificios, salir a ver la arquitectura. Claro. Y es algo que me encanta. Tomar
1: inspiración de todos lados.
0: Obviamente, de inspiración y acá. La, la, Se la suerte, pueden tomar como
1: mini serendipias.
0: Si podemos sacar algo bueno de la conquista, <risa> es que lo conquistaron 10.000 países distintos. Entonces tenemos. Ah, y de las inmigraciones. Entonces tenemos construcciones de 10.000 eh, culturas distintas. Claro. Tenemos francesa, italiana, española, inglesa. Entonces el edificio tiene 10.000 formas. Tenemos gótica, tenemos todo. Entonces está buenísimo salir a recorrer porque cada cuadra tiene una casa distinta, cada cuadra tiene un estilo distinto. Y está buenísimo verlo con esos ojos y empezar a alimentarte de eso. En el caso de que seas cineográfico, fotógrafo, o algo que tenga que A lo mejor
1: ni siquiera. A lo mejor, bueno, mejor qué sé yo? Eh, ¿Te una... gusta ir al río? ¿Te ir a... gusta ir al río?
0: Y escuchar el agua. ¿Viste? Y no, y no ponerte una ASMR. Eh, o sea, a lo mejor vas al río, te quedas tocando la arena, a lo mejor con el tacto te, 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 te calmas y a lo mejor te liberas todo ese estrés. Porque a lo mejor tu zona de trabajo también te da el estrés. Cambiar Uy. de la zona de trabajo vez te libera.
1: Yo no quiero hacer apología a nada. A ver. Pero ya saben lo que nos va a meter. ¿En qué? Muchas veces el consumo de ciertas oh. cosas Ayudan, hey, No me digas que no.
0: A ver, divago. Divagás. A ver, ¿por qué? ¿Qué consumís? ¿Qué, qué? No, no, no te. No, no, qué, vos no perdón. ¿Qué consumirías? <risa> ya lo echaba
1: en cana de una. ¿Qué. Señores, tenemos un drogón en el estudio.
0: <risa> Seguridad, eh, no. No, o sea, a ver. ¿Qué decís? No, 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 no. ¿El a mate ver. con tilo no o el mate con No, otras el mate yemas? con tilo
1: lo recomiendo 100%. Estamos tomando uno en este momento. Sí, igual el azúcar era lo que le daba el toque A mí me encantaba A ver, yo no digo que consumas alcohol Porque el alcohol Es una de las peores cosas que puede haber uh-huh. En mi opinión, hay gente que le debe encantar Algo que me parece raro sí, Es la gente que Dice, no Yo tomo alcohol por el gusto Porque me gusta Y si, no, Amigo, el alcohol Empecemos Ajá. porque el alcohol muchas veces es asqueroso Si tomas alcohol es para ponerte en pedo Sí, bueno, ahora yo creo, no es el alcohol, no es el cigarrillo, algún tipo de estupefaciente tampoco. Yo creo que es el consumir ciertas cosas que nos brinda la realidad. Puede ser marihuana, puede ser. Porque no nos, no, no, no podemos negar que la marihuana activa ciertas regiones del cerebro que no están descubiertas. Pero a lo mejor qué sé yo, tenés un amigo budista, andate con tu amigo budista, pasa una tarde con él. Ajá. tenés un amigo que, 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 que esto que te contaba hoy, que le gusta ir a bares y hablar con gente anda con tu amigo Ajá. o puede hacerte un viaje a Cuba Cuba es un país hermoso Cuba está lleno de alegría, de fulgor por donde vos vayas bueno,
0: dejar un poder gigante que te, te alimenta tanto
1: el que quiere puede, lo dijimos hoy
0: el que quiere puede, verdad andate a Cuba Proba cosas, probá el Cuba libre pero espera, vos estás hablando de probar cosas como eh ¿Narcóticos? <risa> no, como cosas extrañas que te pueden eh, 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 activar. O como probar nuevos ambientes o nuevas Es que si probás nuevos
1: ambientes, estás obligado a probar nuevas cosas que te pueden activar. No, disculpa no, que no, te no, lo diga.
0: No, no, no estás obligado. Yo divago mucho ahí. Divagás mucho, para, ver, vos divagás mucho, pero
1: para mí es parte de la experiencia. Ajá. Si te vas a Cuba, vas a probar el Cuba Libre. No. Si te vas a España, vas a probar las... Eh, en la paella vas a tocar castañuelas si te vas Espera, a Italia vos estás hablando de
0: comida de todo de todo Pero no te estoy todo. hablando de drogas no vamos sí. directo a ver no no vos no. fumarías un porro para poder contratarte? no estamos hablando de tu zona de trabajo no de tu, no te, no de tu experiencia no. conociendo otros países no
1: hablemos de drogas vamos a hablar de marihuana ponele
0: bueno
1: no a ver que si decimos drogas eso se puede ir a los hongos bueno, se puede ir sí, a la bueno. LSD ah, se puede ir a la cocaína marihuana. la cocaína te caga el hongo también todo es para coordinar el audio sí. <ríe> Yo no digo que usemos marihuana para concentrarnos Pero ponele esto De un diseñador gráfico De un pintor De un fotógrafo Hasta hasta se puede decir Hasta un abogado Hasta un abogado puede decir que no Yo creo que No para concentrarse Pero cuando esté al pedo Y necesite inspiración O necesite eh, un impulso Puede fumarse un porro <ríe> Mira,
0: te lo hay, tiré, hay un concepto Te lo tiré ahí en seco hay un concepto que me gusta mucho, y yo para, para te voy a divagar utilizando este concepto. Eh, ¿Viste que estamos hablando de los miedos? Sí. Bueno, hay un elemento que se llama eh, la luz. La luz representa la claridad. Mira, el flashero se va a poner esto eh, Che, puede ser que haya aparecido un porro acá. <risa> Mira, yo creo que no es necesario consumir, por ejemplo, un porro para poder concentrarte, sino. Acá viene el flashero. Tener a Barney, no. Es de <risa> estar chico, estar pan, centrado. Cuando... O sea, cuando... Lo que vos necesitas para poder concentrarte... Y poder, a poder aumentar tu creatividad y demás... Es estar centrado. Cuando vos estás centrado con vos mismo... Es cuando vos podés estar al 100% de tu capacidad... Estar al 100% de tu creatividad... Y estar produciendo. Bien, eficaz y sin tener que consumir. Ahora, ¿cómo se logra esto? Vos tenés que estar bien con vos mismo tienes que estar en tu zona de confort eh, bueno, Tenés que eh, estar que, bien entiende. con tu zona Tenés, tenés que tenés... estar bien con tu zona Claro, tenés que estar
1: No es lo mismo la zona de confort que estar confortable con tu zona
0: Sí, es verdad, eso es verdad Y está el tema este de la claridad Ajá. La claridad es como, digamos, la luz Y es lo que, y lo que pasa cuando nosotros iluminamos Cuando nosotros estamos centrados Emitimos energía, emitimos Ajá. luz cuando nosotros tenemos esa, esa, esa ese, ese concentramiento de, de energía y estamos al 100%, se, eh, estamos en la capacidad de poder producir al 100% porque estamos con tanta energía en el cuerpo que no necesitamos traer más desde afuera, digamos. O sea, el cuerpo ya está produciendo lo suyo y ya puede, con lo suyo, incentivar a tu cerebro a crear. Espera, no me interrumpas. <ríe> cuando estás descentrado, es decir, cuando te falta. Esa luz, esa claridad. Lo que vos necesitas es traer energía desde otro punto. Es decir, fumarte un porro. O tomarte un energizante. Que no, a ver, yo energizante he tomado. Y por ahí para quedarme meditando tres horas Ponele. Pero no para creatividad. ¿Vos sabes que a mí los energizantes no me hacen nada? Y con los porros que te tomado. <risa> <risa> ok. <risa> Entonces, o sea... Lo que necesitamos es traer la claridad o traer esa luz o esa energía desde afuera. Y ahí, digamos que nos ponemos a iluminarnos. Qué hijo de puta. Entonces... Mira que yo no me fumé ningún porro para hablar de esto. Pero cuando nosotros estamos al 100% emitimos esta energía. No necesitamos la consumición de, de estos estupefacientes.
1: Esto viene ligado a un tema con el que hablé de, con vos hace mucho.
0: Uy, qué miedo. Que es la,
1: la creatividad.
0: Espera, ¿nos da el tiempo para irnos a la mierda? No, vamos a hacer un,
1: un, pa, un, para un redondel minutos. así y lo dejamos para el siguiente podcast. Dale. ¿Qué hora es?
0: Eh, llevamos 54 minutos
1: Ok La realidad la, cre- la realidad Mira La creatividad ¿Va directamente ligada a la inteligencia? Ahí Ay, te chabón. la suelto Ahí te la suelto ¿La dejar
0: rodando o que te la conteste
1: ¿Vamos a dejarla rodando? Dale,
0: despedimos ¿eh? acá Va- Vamos, dale Bueno la creatividad va enlazada con el pensamiento, con, la, con, la, con tu, tu capacidad de inteligencia. Esto lo No vamos... lo sé, te dejamos así, lo dejamos así. Lo
1: dejamos así. ¿Sabes qué vamos a hacer? No lo vamos tanto. a resolver dentro de 15 días. Yo te
0: dejo la pelota, vos pateala. Dale.
1: <ríe> Esto lo vamos a resolver dentro de 15 días. De t- en ideas, el siguiente podcast. En
0: el siguiente podcast. Este es un podcast, un podcast piloto. ¡Uf! Un carrito. Este... <risa> en honor a carrito. Este es un podcast piloto.
1: ahora debe estar feliz. Sí.
0: Este es un, un podcast carrito. <risa> <risa> piloto. Oh, en, para, en, para, no. empezar No, en, no, no. Dejamos así. El cual viene para nada probar, a ver qué pasa con esto. Si a ustedes les gusta, ya tengo el título de este podcast, Las drogas y tu zona de confort. Yo iba a,
1: yo iba a poner la zona de confort y los miedos. Pero bueno, vamos. Las
0: drogas vende más. Drogas. <risa> Hablando y fumando un porro. Bueno, nada. Muchísimas gracias más. por escuchar este podcast. Si llegaste a esta altura del podcast, la verdad es que te lo agradezco un montón. Porque Tenés
1: sos... una capacidad de paciencia increíble. Sí,
0: la verdad es que sí, porque... a ver, no sé editado cuánto va a quedar esto, porque tengo que editar. Eh, no, igual yo creo que 50 minutos fácil
1: <risa> No, pero yo digo que quitarle le va a quitar 6 minutos fácil
0: No sé ¿eh?
1: Sí, divagamos sí. demasiado Bueno, ya veré.
0: Bueno, pero nada, es mucho tiempo eh, 50 minutos, 40 minutos ya Esperamos que sea un, un podcast de 35, creo Sí Y terminamos yéndonos la mierda
1: Igual no fue como la otra vez de dos horas
0: Sí, y la verdad que debo de comentar algo Este es el primer podcast que nos juntamos y que sale Y que sale que espero sí, que salga porque ya ves Yo eso. la
1: verdad Mirá que en, en nuestros momentos Nos fuimos al carajo sí. Pero yo creo que salió bien
0: Sí, salió bien O sea, nosotros tuvimos Nuestros podcasts anteriores Que no llegaron a salir Por diversos temas y demás <risa> eh,
1: Alguien no tenía ganas de editar
0: No, el tema es que duran Dos horas los podcasts que hacían También Entonces era muy difícil Y no había nadie Que se aguantara dos horas de podcast No entonces, yo he hecho podcast, estaban en YouTube, no los miden. Eh, <risa> y, y quería volver a esto porque es algo que a mí me gusta, es, una, es un contenido que a mí me gusta generar, es algo tranquilo, es algo con lo que yo puedo charlar con Olaf y que a ustedes a lo mejor les interesa. Además,
1: es algo que nosotros mismos consumiríamos. Claro. Que siempre tienes que trabajar días, para tu propio placer. Yo
0: todos los días estoy consumiendo podcasts. ¿no? Yo también. estoy dejando de consumir YouTube.
1: Yo no sé si podcast, pero conferencias todos los días.
0: Conferencias TED, charlas TED, que ahora están en YouTube. Si no, eh,
1: Darío Strand lo amo. Escucho su video de dos horas y no me aburro Pero es algo hermoso porque es algo eh, maleable Es algo que puedes agilizar Mientras estás jugando a la claro, computadora otra cosa y... Mientras pintás, mientras dibujás mientras, mientras haces la tarea, obviamente se te puede escapar eh, eh. Y entonces Colón conquistó el porro y...
0: <risa> No, y Es algo que a la gente le está gustando Hay mucho mercado en esto también Y es, a ver, una fuente de ingreso que mejor podemos lograr Y que no vendía no mal eh, nada, espero que apoyen esto, espero que les haya gustado. Eh, nos vemos en un siguiente podcast. ¿Puedo Somos Creadores. Yo? ¿Qué?
1: puedes pedirme yo? Sí, despedido, por favor. Ok, gente, eh, si llegan hasta esta altura, la verdad, los valoro muchísimo. Muchísimas gracias por habernos acompañado en este podcast. Esto fue Somos Creadores con Tomás Malfesi y Olaf Arcuri. Radio FM.
0: <risa> Te por escuchar, Radio FM, tú, Margarita. Y ahora, ahora con el clima. Ahora <risa> soy Susi. <risa> <risa> ok. Bueno. Ver, déjalo. Bueno, ya está. Un placer, fe. ¿no? <ríe> Nos vemos. Nos vemos. <ríe> Ay,
1: fue lindo, fue lindo. Estuvo, estuvo? bueno, estuvo bueno. No no.